0: Zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de. Einen schönen guten Tag und hallo zu einer
1: neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de. Mit mir Kevin Scheuren und meinem Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Moin Kevin. Hell in a Cell liegt hinter uns und äh, die nächste WWE-Großveranstaltung klopft ja quasi schon an. In zwei Wochen ist TLC, das ist dann wieder eine Raw-Großveranstaltung. Jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag war Smackdown. Ja und ich glaube, wir können festhalten, Thomas, Jinder Mahal bleibt WWE-Champion bis zu WrestleMania mindestens.
2: Bis 2020 wahrscheinlich auch,
1: oder? <lacht> Agenda 2020 ne? von und mit ja. Jinder Mahal.
2: Ja, ich frage mich so im Nachhinein so ein bisschen, warum man dieses Match eigentlich überhaupt gemacht hat. Hätte man sich eigentlich auch irgendwie fast sparen können. Hatte für mich so richtig das Gefühl von einem Filler. Es ist nicht, wie wir geschätzt haben, äh, doch noch ein hellness Hellmatch match geworden. So einfach ein ganz normales Match, war nichts Besonderes. Nakamura hat schon wieder die Niederlage einstecken müssen. Und wir saßen alle so mit ein bisschen rätselhaften Blicken vorm Fernseher.
1: Wie bei so vielen Sachen bei dieser Show eigentlich. ne? In der Art und Weise, wie man auch äh, verschiedene Charaktere dargestellt hat. Aber wir können ja vielleicht mal bei dem Match bleiben. Äh, Shinsuke Nakamura ähm, hat erneut ein Match verloren. Ähm, die Singh Brothers haben eingegriffen. Das haben wir ja auch irgendwie alle vorhergesehen. Also, Jinna Mahal hat ja bislang noch kein Titelmatch äh, erfolgreich bestritten, wo die Singh Brothers nicht eingegriffen haben. Und äh, diesmal hat sich auch Charles Robinson nicht so richtig mit Ruhm bekleckert, denn das ganze Herausschmeißen von den Singh Brothers hat sich hingezogen wie nur etwas. Und dann konnte Jinder Mahal daraus Nutzen ziehen, den Koloss zeigen und am Ende Shinsuke Nakamura besiegen. Ähm, trotzdem, da bleibt halt wirklich die Frage, warum kam da keiner rein und, und hat das Ganze zu einem Hell in the Cell Match gemacht? Also man hätte das ja auch noch später machen können. Das weiß das wahrscheinlich nur WWE. Ne? Aber also, Ich verstehe es nicht.
2: Ja, ich bin mir halt auch irgendwie nicht so ganz sicher. Das ist, wie gesagt, Ich sag schon, für mich fühlt es komplett wie so ein Filler-Programm an und ich bin jetzt total froh, dass scheinbar AJ Styles jetzt irgendwie in den Mix noch reingeworfen wird, weil Shinsuke Nakamura hat man damit für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Und wir haben ja jetzt bei SmackDown gesehen, es gab ein Tag-Team-Match, Randy Orton und Shinsuke gegen Rusev und Aiden English, mhm. was ja so ein bisschen danach aussieht. Ich meine, Randy Orton fehlt gerade mit Rusev. Ähm, Nakamura jetzt gegen Aiden English als Nächstes? Kann man da, kann man davon vielleicht jetzt ausgehen? Ist das nicht so ein ähm, mega krasses Downgrade für Nakamura?
1: Es ist der Rockstar gegen den äh, Classical Singer wahrscheinlich. So werden sie es aufbauen. Ein netter
2: Aufhänger auf jeden Fall. ja. aber.
1: Ist die Frage, ob Schinski auch singen kann. Nee, nur dann macht es ja eigentlich Sinn. Ne? Weil,
2: äh eigentlich schon, ja. Und die Frage ist halt eher, profitiert Englisch davon mehr, als dass es Nakamura schadet?
1: Das ist natürlich die Frage, die wir erst in ein paar Wochen stellen können, falls es wirklich dieses Programm gibt. Ähm, Dünne Mahal, halt mal auf jeden Fall fest, seine Titelregentschaft geht weiter, munter weiter, muss man sagen. Äh, er wird nach Indien fahren als WWE Champion, das war ja auch irgendwie klar. Mm, ja, die Sing Brothers sind halt so dieses, 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 dieser dieser Draht, an dem er sich irgendwie immer so ein bisschen bisschen festhalten
2: kann, die immer dafür sorgen, dass er seinen Titel verteidigt. Stellt Was sich ja auch unfassbar langweilig ist. Ne? Man könnte ja auch ja. einfach mal ein für alle Mal sagen, so von Seiten... Danny Bryans aus oder Shane McMahon's aus von wegen so, reicht es mal mit den, mit den Singing Brothers? Ne? Ja, Stellt sich aber dann die nächste Frage,
1: sollte man die Singing Brothers nicht auch langsam mal wrestlen lassen?
2: Ja, ich meine, dass, dass sie wrestlen können, haben wir ja gesehen beim, beim Cruiserweight Championship ähm, in die Tag-Team-Szene bei SmackDown würden sie sicherlich auch noch gut reinpassen überfüllt sehe ich die jetzt persönlich nicht von daher klar, also bisher dienen sie wirklich nur als Assets ne? Ja, in der Rolle natürlich nicht besonders spektakulär
1: das nicht, aber ich glaube, sie bieten natürlich noch ein bisschen mehr Potenzial, was das, was das wrestlerische angeht und deswegen würde ich mir auch irgendwie wünschen, dass sie mal äh, ein paar Matches bekommen, auch wenn es nur kleinere Sachen sind und ja, wenn man das dann schon so aufbaut, auch zu einem Stable, zu einer Art Stable aufbaut, zu einer Gruppierung, die dann irgendwie auch äh, Titel hortet eventuell, weil äh, das hatte man ja auch bei ich, nämlich bei JBLs Kabinett damals. Äh, wenn du dich aber erinnerst, wollen Sie
2: das mit Jinder? Also dann hätten Sie ja schon längst gemacht. Mein Mahal ist jetzt seit X Monaten Champion. Ich habe das Gefühl, dass es immer wieder so in der Schwebe ist, ob er Champion bleibt und das Ganze immer so ein bisschen als Übergangsding eigentlich geplant war und man deswegen auch nicht so weiter in die Zukunft gesponnen hat, machen wir jetzt ein Stable draus oder nicht und man sich halt jetzt quasi so von einer Fehde zur nächsten hangelt und immer noch nicht so genau weiß, wann beenden wir das Ganze jetzt und deswegen auch quasi die Sing Brothers einfach die ganze Zeit über das gelassen hat, was sie jetzt sind, ein random Asset.
1: Ja, aber du hattest ja diesen Vergleich mit JBL gezogen und jetzt ziehe ich ihn einfach noch ein bisschen weiter, denn JBL hatte das Kabinett mit Orlando Jordan, den Basham Brothers und Jillian Hall natürlich nicht von Tag 1 an. Ja, und das könnte aber man ja. Es kam Art doch relativ machen. schnell. Ja, kam es ja. so schnell? Ich weiß es nicht. Es, also ich, ich weiß es noch nicht mehr auswendig. Ich hatte aber das Gefühl, es kam relativ spät und dann wurde es halt relativ schnell dann auch durch den Titelverlust von JBL bei WrestleMania gegen John Cena, was uns ja eventuell, und da wiederholt sich die Geschichte und schließt sich der Kreis zu JBL. 2018 erneut bevorsteht, ne? dass John Cena im Endeffekt derjenige ist, der Jinder Mahal den Titel kosten wird und damit auch zum 17. Mal WWE Champion wird, den neuen Rekord aufstellt, Ric Flairs Rekord überflügelt. Ja, John Cena eigentlich der einzig wahre Killer dieser Streak,
2: wenn man so will. Meinst du ernsthaft, dass es irgendwie John Cenas Spot sein wird, irgendwann Jinder Mahal diesen Titel abzunehmen? Glaubst du nicht, dass John Cena bei den seltenen Auftritten, die er jetzt nur noch hat, dass er da nicht irgendwas Größeres bekommt, wenn er zurückkommt?
1: Naja, ja, muss erstmal schon getrinken, Entschuldigung. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die WWE gerne diese Stereotypen nach wie vor aufzieht. ne? Der böse mhm. Ausländer äh, gegen den guten Amerikaner. Auch wenn Jinder Mahal nicht Russe ist, sondern Inder, kann man das ja trotzdem irgendwie so spinnen, dass es im Endeffekt der American Hero John Cena schafft, äh,
2: den Titel zurück nach Amerika zu holen. Ja, ich bin gespannt. Dann müssen sie es natürlich auch mehr so aufziehen, dass Jinder Mahal wirklich irgendwie so eine Bedrohung auch für das Roster irgendwie ist. Momentan ist er ja eigentlich, wirkt er für mich eher so ein bisschen wie der Larry, dem es die <lacht> eigentlichen Stars überhaupt nicht schaffen, den Titel abzunehmen, obwohl sie ihn alle schon irgendwie mal in irgendwelchen Non-Title-Matches gepinnt haben. Ja, müsst, da müsste man ihn, glaube ich, so ein bisschen böser und bedrohlicher noch aufziehen, noch darstellen, habe ich das Gefühl. Was natürlich gelingen könnte, wenn man ihn dauerhaft den Great kali an die Seite stellt, aber da hat man ja jetzt scheinbar wieder von abgelassen.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat sich erledigt, das war das war so eine einmalige Geschichte, das wird auch nicht mehr vorkommen. Böse und und äh, als Zerstörer hat man der ja Rusev wirklich lange Zeit aufgebaut, ähm, hat das Roster dominiert und äh, wäre ja auch in der Lage gewesen, nochmal WWE Champion zu werden, das äh, hat sich dann auch erledigt. Ja, und jetzt musste er sich auch für Randy Orton wieder hinlegen. Handsome, Rusev, mehr ist er nicht mehr. Und äh, da wird mir eigentlich auch regelmäßig schlecht, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Rusev einer der talentiertesten Leute bei WWE ist. Und ähm, ja, diese 0815-Fäden jetzt gegen Randy Orton, die tun ihm ja auch nicht gut. Und da weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich müsste man ihn ja auch jetzt irgendwie da rausholen ähm, und in was anderes stecken, weil wir jetzt nochmal gegen Randy Orton... Boah, also irgendwann reicht es auch.
2: Halt auch so, ich finde es halt auch so schade, jetzt gerade bei Hell in Cell. Ich finde, er ist körperlich in der vielleicht besten Form, die er je war. Ja, genau. Also er hat einen unfassbar krassen Körperbau mittlerweile. Ich fand das Match auch ziemlich gut, mhm. hatte aber während dem Match die ganze Zeit irgendwie so schon die Bedenken, weil er hat sehr viel dominiert, er hat sehr große Teile des Matches dominiert und dadurch dachte ich mir allein schon so, okay, das kann einfach nicht gut ausgehen für ihn. Ja, und ist dann letzten Endes dann ja auch nicht äh, so gewesen. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum man ihn jetzt mehrfach, gegen, mehrfach nacheinander gegen Randy Orton verlieren lässt, vor allen Dingen, was das dann für Randy Orton heißt kriegt er doch nochmal einen, T einen Title Run kehrt er quasi noch doch nochmal zurück in so eine zweite Fehde gegen Jinder Mahal, weil ansonsten weiß ich auch nicht, was man mit Randy Orton noch machen soll. US-Champion wird er ja auch nicht.
1: Nee, deutet sich auch wahrscheinlich langsam das Karriereende an. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Randy Orton jetzt noch ewig macht. Also Randy Orton ist so ein bisschen der, der, der Kimi Reykön, wenn man diesen Formel-1-Vergleich ziehen will, der WWE, macht das, was er macht, ganz gut, verdient sein Geld und ihm ist eigentlich alles egal. Ja, und so scheint es hab, bei ihm auch einfach zu sein.
2: Ich habe ich habe bei Randy Ordner auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so, das ist so das, das sitzen gebliebene Kind irgendwie in der Schule, so der so gar nicht mehr überall irgendwie reinpasst, irgendwie der alles auch irgendwie schon gesehen hat, so nach dem Motto da, irgendwie den soll aber eben auch nicht mehr loswerden, weil er natürlich auch die Schule irgendwie beenden muss. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wo der hin soll und auch, ich wüsste auch bei Raw nicht, wem man auch reden sollte. Ja, das ist das Problem, wenn man
1: einfach so viele Leute hat. Und man hat ja Randy Orton eigentlich auch schon gegen alles und jeden gestellt, der Rang und Namen hat. Jetzt kann man natürlich nochmal versuchen, einen Jungen aufzubauen. Eigentlich würde ich mir ja wünschen, dass ein Heel Bobby Root gegen den Babyface Randy Orton vielleicht was macht. Denn ich glaube, die beiden könnten sich auch ganz gute Promos liefern. Damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Match, wo man sich auch so ein bisschen ja fragt, und, äh, wo ist eigentlich die Qualität geblieben, die den Le beiden bei den Hausshows attestiert worden ist? Ja? Bobby Root und Dorf Segler, die sollen nur bei den Hausshows vor Hell in a Cell regelmäßig die Hütte abgerissen haben. Und das war jetzt irgendwie dann doch auch wieder enttäuschend. Ne? Also auch auch dieser Entrance, der ja so groß angekündigt worden ist, das hatte was. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass die Musik dann ausgegangen ist. Man hat die Musik ein bisschen lange laufen lassen, fand ich. Ähm, aber ansonsten war das ein 0815 Smackdown-TV-Match. Also. Sehr schade eigentlich. Ja, immer das,
2: und ich war jetzt bei Smackdown auch sehr irritiert von, von, von dieser Promo, die sie jetzt quasi danach noch mal gehalten haben, oh die ja. beiden. Oh ja. ähm, Bobby Root hat mich super enttäuscht, also er hat da wirklich absolute Null 15 Sprüche rausgehauen, hat immer so eine längere Pause danach gelassen, weil er gehofft hat, die Leute reagieren da irgendwie drauf, hat aber keiner drauf reagiert. Dolf Sigler hat da auch nicht besonders, sagen wir mal, spektakulär drauf reagiert also, da habe also hab ich richtig gemerkt, irgendwie, dass die Luft bei denen schon raus war, bevor es überhaupt angefangen hat, so richtig. Ähm, ist natürlich jetzt irgendwie eine sehr unvorteilhafte Startfede für Bobby Roode im, im im Main Roster, was auch auf ihn jetzt nicht so ein tolles Licht irgendwie wirft, muss ich leider sagen. Ähm, äh, ich war auch irgendwie ein bisschen irritiert, dass Dolph Ziggler jetzt so lange glatte Haare irgendwie hat. Er sah irgendwie aus wie so ein Lannister aus Game of Thrones, <lacht> was aber nicht unbedingt positiv gemeint ist. Nee, in der Tat nicht, das war, das war schon... <lacht>
1: aus. Bobby so wie der mich. Sah ein bisschen aus. Oh, vielleicht ist ja. er, vielleicht ist er es ja. Spoiler Alert. Ähm, <lacht> Bobby Root erinnert mich so ein bisschen an dieses Husky Meme. Und diesen Husky, der so ganz erwartungsvoll guckt, der so mega breit lächelt müsste mal suchen vielleicht mhm, müssen wir den auch mal ja ich habe das nicht genau vor Augen vielleicht machen wir den als äh, als einfach als Ausgabenbild <lacht> diesmal ähm, also dieser dieser ganz breit grinsende Husky Man schreibt der die auch, Glorious äh, drunter. genau weil äh, so wirkte das ähm, Bobby Root, wir haben ja so ein bisschen noch über seinen Werdegang gesprochen über seinen Karrierenverlauf über TNA dann zur WWE und bei, bei NXT war er halt wirklich ein richtig guter Bösewicht und war in dieser Rolle, ist er auch vollkommen aufgegangen und, und wir haben ja auch diese Parallele zur Triple H gezogen. Auch da muss man natürlich fragen, ähm, man hat sich mit dem Lied, mit diesem Glorious Lied natürlich auch in eine Sackgasse ge gefahren, weil das Ding einfach wahnsinnig gut ankommt. Ähm, trotzdem, Bobby Root wirkt auf mich nicht authentisch und und da kommt auch diese Promo ins Spiel mhm. ich möchte den irgendwie lieber als versnobten Idioten sehen der der ja wirklich zeigt dass er dass er mehr hat dass er mehr weiß und dieses anbiedernde äh, Gehabe das, das
2: steht ihm auch nicht das finde ich nicht nicht cool man merkt halt auch gerade bei sowas wenn dann so lange Pausen sind und er irgendwie sehr random auf Sachen antwortet, die Sigler ihm sagt, dass ihm da glaube ich auch so ein bisschen jetzt die Spontanität abhanden kommt, irgendwie auf so ein totes Publikum dann in dieser Rolle zu antworten. Wenn er jetzt ein Heal wäre, hätte der wahrscheinlich zehn Möglichkeiten gefunden, um die Leute irgendwie aus ihren Sitzen zu holen, weißt du? Mhm. Und jetzt steht er da und denkt sich so, aber lass es einfach vorbeigehen. Aber ich denke, dass WWE das auch merken wird und der früher oder später dann definitiv auch wieder Heal wird. Ähm, vielleicht bekommt man das Entrance-Team ja auch so ein bisschen damit eingebaut, weil ich persönlich ähm, finde das gar nicht mal so verkehrt, auch für einen, auch für einen Heal. Naja. Um jetzt auch mal eine krasse Überleitung zu machen, größere Probleme mit dem Team, habe ich zum Beispiel was jetzt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Da kommen wir aber nachher noch zu. Das ist auch unser Main-Event eigentlich, weil da habe ich noch eine Menge zu zu sagen zu dem, was da zwischen Shane McMahon und Kevin Owens passiert ist. Aber Sammy Zayn, ja, das hat man bei SmackDown gemerkt. Da habe ich nämlich auch überlegt, als Sami Zayn dann rauskam, hat man da jetzt schon was an seinem Theme gemacht? Nein, hat man nicht. Muss man aber dringend machen, denn dieses Happy-Go-Lucky Theme, das funktioniert mit ihm natürlich jetzt so nicht. Wir haben noch jede Menge zu besprechen eigentlich, weil auch jede Menge da wiederhole ich mich jetzt, richtig gemacht worden ist bei Hell in a Cell. Es ist nicht äh, alles schlecht gewesen, um Gottes Willen. Es war eigentlich eine ganz coole Show. Ähm, die Highlights, die positiven Highlights, die werden wir ab jetzt besprechen. Ja, jetzt äh, Gleich, nach einer kurzen Pause, hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Aufpassen, auf die, gehen, in die Brücke.
2: Ja, Erhältnis. Das darf doch
0: nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Schaun und Thomas Steuer mit dem Rückblick auf WWE Hell in a Cell, die Smackdown-Großveranstaltung. Die muss man eigentlich sagen, Thomas, insgesamt, so, wenn man wenn man die reinen Matches sich einfach mal nimmt und jetzt nicht über Smackdown nachdenkt, dann im Nachhinein und über die möglichen Entwicklungen, die so kommen oder nicht kommen, <lacht> eigentlich ein ganz guter Event war.
2: Ja, ich fand es wrestlerisch äh, auch sehr stark. Vor allen Dingen auch so das äh, Tag-Team-Match, was Quasi in der, im, im Hell in the Cell-Match äh, den Pay-per-view eröffnet hat mit den New Day und den USOs. Das Frauen-Match war auch sehr stark. Randy Orton gegen Rusev haben wir schon drüber gesprochen, gerade kurz. Und ähm, hier United States Title Championship war auch schon hier. AJ Styles gegen Ty Dillinger, gegen Baron Corbin hat mir auch sehr gut gefallen. Also insgesamt war das auf jeden Fall ein Top-Event.
1: Fangen wir doch mal mit dem Match einmal sogar das Erste das angesprochen. hast. New Day gegen die USOs, Tag-Team Hell in the Cell-Match. Und äh, wir haben ja auch vor, im Vorhinein darüber gesprochen, es braucht sowas wie Blut, es braucht sowas wie Brutalität bei Hell in a Cell. Und das war eines dieser Hell in a Cell Matches, die es echt geschafft hat, super intensiv zu sein, super brutal zu wirken, ohne den Einsatz von Blut. Es hat mir richtig gut gefallen, beide Teams haben es sich ordentlich gegeben. Ähm, sehr intensives Match, war für mich auch das Match
2: des Abends. Ja, du hast vor allen Dingen auch geschafft, Brutalität also so darzustellen, dass du nicht unbedingt darüber gehen musst, dass jemand jetzt so krass irgendwie eine reingehauen wurde, dass der irgendwie eine offene Wunde oder sowas hat. Allein so die Szene, wo sie, wo uh, The New Day, den einen der Usos-Brüder, so in diese Ecke von dem Käfig gefesselt haben und den quasi mit Gegenständen da quasi so ein bisschen, wie sagt man so, uh, uh, festgemacht haben, indem sie so eine Art Stange, glaube ich, dazwischen ja. gehalten haben um, und ihn dann ja auch so angebrüllt haben, ihn dann auch so ein bisschen eingeschüchtert haben und so weiter. Das waren super intensive Szenen, in denen du gar keine wirkliche physische Gewalt großartig anwenden musstest dazu noch, also ihm mit irgendwas noch eine überzuziehen, sondern es einfach diese Blutfeder diese zwischen diesen beiden Teams einfach auf eine völlig andere Art und Weise nochmal dargestellt hast weil er quasi in dem Moment keine Hilfe bekommen konnte und den beiden anderen völlig ausgeliefert war. Fand ich auch sehr intensiv.
1: Es hatte was von so einem Haftanstaltsmoment und die Usos nennen das ja auch die Uso Penitentiary, ähm, die Haftanstalt der Usos, um das so mal in diesem WWE-Sprech zu übersetzen. Ähm, das war eigentlich ganz geil. Und dann war nämlich New Day quasi die, ähm, die Wächter, die ihre Häftlinge, die Usos festgemacht haben und sie wirklich mal gefoltert haben ja quasi schon. Ähm, ja, die Usos gewann dann auch den Titel. Ich fand das ganz geil. Du bist ja den Usos so ein bisschen kritisch äh, gegenüber, muss man ja sagen. Äh, finde ich auch okay, kann man sein, finde ich. Ähm, da, da kann man sich auch wirklich unter unterschiedlicher Meinung wirklich sein. Ähm, aber dann bei Smackdown, diese Promo, jetzt sind wir das doch mal mit rein. Usos gegen New Day, die sich so ein bisschen als äh, wir sind die beiden wahren Teams bei Smackdown äh, dargestellt haben. Und da kamen dann die ganzen Geeks raus und ich dachte wirklich so, es stimmt eigentlich.
2: Es stimmt eigentlich, aber auf jeden Fall haben wir ja parallel auch gesehen, bei diesem, ähm, war das ein Tag-Team-Gauntlet? was Fatal 4-Way. Fatal 4-Way war es ja, was Chad und Benjamin und Chad Gable dann gewonnen haben. Allein wie die beiden da dargestellt wurden, extrem stark, auch gegen so Teams wie The Ascension, die ja in letzter Zeit ja auch mal wieder öfter Appearances hatten. Mhm. Da hast du schon gesehen, eigentlich bringen sich jetzt schon neue Challenger in Position für die für die, für die, für die, für die Usos was uns natürlich und dir, gehe ich mal stark von aus auch, so ein bisschen die Hoffnung macht, dass die New Day doch mal vielleicht ein bisschen in den Hintergrund wieder rücken. <lacht> Weil, Als ob. Ich meine, die USOs kritisiere ich genauso wie The New Day eben dafür, dass sie einfach mega overexposed sind und ich es einfach irgendwann nicht mehr sehen kann. Ja,
1: aber bei New Day ist doch ist doch uns wohl an klar, dass sie diesen Rekord brechen sollen von den meisten Tag-Team-Regentschaften, den längsten Tag-Team-Regentschaften und äh, sowas wie Demolition einfach mal aus den, aus den Annalen äh, der WWE löschen sollen. Das ist ja so, WWE- Politik, dass die, die Teams, die irgendwelche Gerichtsverhandlungen gegen die WWE führen, irgendwelche Prozesse oder irgendwie Scheiße gebaut haben, dass man die irgendwie aus den, aus den Geschichtsbüchern
2: streichen will. Und New Day muss da einfach helfen. Ja, und ich habe so also ein bisschen das Gefühl, dass New Day eben dann auch deswegen ausgewählt wird, weil es so ähnlich wie John Cena halt so ein typischer Kinderakt ist, der super viele knallbunte, quietschbunte Merchartikel verkauft und so weiter und so fort und auch deswegen bei, von WWE ja auch schon seit Jahren so hoch gehandelt wird, das finde ich halt irgendwie schade. Ich wünsche mir da schon eher ein Tag-Team, was ein bisschen mehr real ist. Das sind die Usos mittlerweile sogar auch. Klar, würde ich denen sogar an der Stelle noch eher gönnen, äh, als den New Day, diesen Rekord zu brechen. Aber wie gesagt, egal wie du es machst, mit welchem Team von den beiden jetzt auch, es ist halt auf Dauer total langweilig. Baron Corbin ist
1: WWE United States Champion. Endlich haben sie es durchgezogen, muss man ja fast sagen. Sie haben, ja wirklich echt, sie haben ihn den Koffer verlieren lassen. Dann haben sie ihm irgendwie Chance um Chance um Chance ge gegeben. Dann jetzt bei Helen in a Cell hat man auch Ty Dillinger bei der Pre-Show in das Match hineingepackt. Es war dann ein Triple Threat Match, das ist angesprochen. Styles, Dillinger und Corbin. Natürlich wirkt es dann so, als ob man Styles einfach nicht clean verlieren lassen wollte. Sich also da so ein bisschen die Tür auch auflassen wollte aber am Ende steht Baron Corbin als US-Champion und man hat bei SmackDown dann auch schon gesehen, es tut dem Jungen gut, endlich mal einen Titel auf der Schulter zu haben.
2: Eben, und da hat er hat ja bei SmackDown auch gleich AJ Styles noch besiegt, quasi in dem Rückmatch von Hell in a Cell. Also das zeigt ja zumindest, dass sie jetzt ihm auch eine Chance geben wollen, mit dem Titel jetzt ein bisschen was zu machen, sich mal auch darzustellen und dass im WWE ja auch nicht, wie wir ja auch schon ein paar Mal vermutet haben, jetzt komplett von ihm abrückt. Es war wohl die Sache mit dem Koffer war wohl wieder so eine typische Bestrafungsaktion von wegen hier, halt mal dein Ego ein bisschen im Zaum und mach mal ein bisschen hier, keep mal ein bisschen low. Und ähm, wir finden dich aber grundsätzlich noch geil und wir werden dich mit Sicherheit noch irgendwie anders verwenden. Schön gesagt.
1: Sehr schön gesagt. Ähm, ja, ich finde Baron Corbin ähm, auch so ein bisschen so eine unglückliche Gestalt, der wahrscheinlich auch daran gescheitert ist eine Zeit lang, weil er eben zu ehrlich ist. Ja, und das kommt halt nicht gut an, wenn er aneckt mit zum Beispiel Dr. Maroon, was ja wohl der Fall gewesen sein sollte, äh, gewesen sein soll bei einer Besprechung, wo es um Gehirnerschütterungen und die Art und Weise des Umgehens damit äh, anging, dass Baron Corbin sich da zu Wort gemeldet hat und Fragen gestellt hat, die wohl irgendwie nicht gepasst haben. Also einfach auch so kindische Gründe, ähm, obwohl Baron Corbin nun mal auch NFL gespielt hat und da natürlich auch weiß, wie die NFL das zum Beispiel angeht und äh, im Unterschied zur WWE. Aber schön zu sehen, dass man Baron Corbin jetzt eine Chance gibt. Wer wird ich, denn glaube, jetzt er hat,
2: ich glaube, er hat sein Standing in der, in der Firma einfach so ein bisschen überschätzt. Also er hat, glaube ich, gut, sich ja. für einen größeren ja. Star gehalten, als er eigentlich schon war. Ja. Wer, wer weiß, warum. Vielleicht weil Triple H gute Worte für ihn eingelegt hat oder ihm auch immer gesagt hat, hier, die werden dich auf jeden Fall da irgendwie pushen. Vielleicht auch, weil er selber irgendwelche Wrestling-Nachrichten liest und immer wieder sieht, hier wird Corbin der nächste große Star, dies, das, links, rechts. Keine Ahnung. Eigentlich hätte er, glaube ich, selber schon so ein bisschen das Gespür dafür haben müssen, was man in so einer Firma wie WWE, wo wir ja schon super oft solche Fälle hatten, dass Leute wieder krass runtergepusht wurden, irgendwie um eine Lektion zu erteilen dass er da noch lange nicht auf so einem Level ist, dass er einfach mal irgendwie was sagen kann, ohne groß bestraft zu werden. Wer soll denn jetzt
1: äh, der nächste Herausforderer werden? Ty Dillinger? Quasi dann eine ja. ne, ne ausführliche Fehde zwischen den beiden, weil Styles wird ja wohl Richtung äh, WWE Championship dann jetzt tendieren.
2: Ich würde Ty Dillinger auf jeden Fall gönnen. Ein super cooler Typ, der auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr gefeatured werden sollte. Sie lassen ja jetzt auch schon öfter mal so Backstage-Segmente selber machen auch selber moderieren scheinbar. Ich glaube, der hat noch einiges zu bieten und für ihn wäre es natürlich die logische, der logische nächste Schritt. AJ Styles, die werden sie auf jeden Fall jetzt rausnehmen. Ähm, Kevin Owens hat offenbar jetzt auch noch andere Pläne, wie wir ja auch noch besprechen werden. Von daher ist eigentlich der Weg frei für Corbin und Dillinger, sich ein bisschen länger miteinander zu beschäftigen.
1: Und dann vielleicht ja im Nachhinein auch jemand aus NXT, der hochkommt. Ne? Gibt ja auch noch Möglichkeiten, da vielleicht jemandem dann eine Chance zu geben. Dann. An wen würdest du da denken? Johnny Gargano?
2: Weißt du, meinst du, für den ist es schon... Äh ist es schon Zeit? Ich meine, der ja. war ja auch eine Zeit lang weg jetzt, kam ja auch erst vor kurzem quasi wieder, um seinen Singles-Run anzufangen, der ja mit Sicherheit noch eine Weile dauern wird, weil sein Tag-Team-Partner ja immer noch verletzt ist und die beiden ja auch noch eine Feder offen stehen ja. haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der nächsten Zeit hochkommen wird. Definitiv nicht vor WrestleMania. Und ich glaube vielleicht auch nicht vor dem nächsten SummerSlam. Hm. Also, Wobei der ja auch ein Fall für die Cruiserweight-Division sein könnte. Oh, bitte nicht. Mit seiner Statur. Ja, ich meine, ich finde es auch nicht cool, aber
1: ich könnte es mir vorstellen. Cruiserweights können wir gerne mal nach, ja auch nochmal besprechen nachher. Ist ja auch wieder einiges passiert äh, diese Woche. Ja, also Johnny Gargano ist immer so der Erste, der mir einfällt, gerade wenn es darum geht, einem Babyface bei NXT eine Chance zu geben im Main-Roster, wo man weiß, der kann eigentlich nur ankommen. Also, ähm, Alistair die, Black? Ja, der kommt bei einer gewissen Schiene, glaube ich, gut an. Auf Dauer. Ich glaube, beim tatsächlich beim NXT-Publikum funktioniert das sehr gut, weil das so ein, so ein Hardcore-Publikum ist. Ich weiß halt nicht, ob Alistair Black mit seiner sektenartigen ähm, Haltung und und diesen, diesen ja, sektenartigen Symbolen, die ihn ja umgeben, beim Mainstream-Publikum so gut ankommt. Auf der anderen
2: Seite hast du halt Baron Corbin und Bray Wyatt, die was Ähnliches machen.
1: Aber Baron ähm, Corbin ist ja mehr Rocker. Also ist er jetzt nicht mehr... Hat er jetzt, ist ja, er aber
2: auch der hat auch so komische Runen-Symbole und so weiter. Und Bray Wyatt geht ja voll über diese komische esoterische Psycho-Schiene. Ja, dann brauchen wir da nicht noch einen. Eigentlich brauchst du da nicht noch einen, <lacht> aber was dagegen spricht, ist halt irgendwie... Alistair Black hat jetzt bei NXT keinen besonders ausgefeilten Charakter. Ähm, den brauchst du im Main-Roster auch nicht, weil da hat, glaube ich, keiner einen ausgefeilten Charakter. Von daher spricht das ja wieder dafür, dass man ihn wahrscheinlich einfach trotzdem reinwerfen wird. Ja. Oder Hideo Itami. Ja, man gibt die, man schmeißt ihn einfach rein, um ihn dann rauszuschmeißen. Ich glaube, den sehe ich sowas von wenn den Cruiserweights,
1: <lacht> wenn überhaupt. Den sehe ich schon in, in einem Jahr der nicht ist mehr bei eigentlich der WWE. fast weg, ja. ja. Hm. Wollen wir noch äh, ein Match ähm, wirklich positiv erwähnen? Das Frauenmatch Natalia gegen Charlotte. Ähm, da hat man wirklich gesehen, dass da zwei wissen, was sie tun. Ähm, das war qualitativ nicht auf dem Level, fand ich, von dem NXT Takeover-Match, was sie mal hatten, um den NXT-Frauentitel über das Finish müssen wir allerdings, glaube ich, sprechen. Also dieses Disqualifikationsgedöns von Natalia weiß ja nicht. Also gerade Natalia, ich finde, da müssen sie irgendwie anders mit umgehen. Das ist so eine hervorragende Wrestlerin. Die hat so viel Stolz, dann das über dieses äh, Chicken Finish zu machen. Boah, also das, das fand ich irgendwie auch ungerechtfertigt dem Match gegenüber.
2: Ja, aber auf der anderen Seite kennst du auch mittlerweile so die Schiene von WWE, dass natürlich dann der Heel in der Rolle dann öfter mal zu solchen Maßnahmen greift, auch weil man sich damit ja offen hält, noch diverse 125 Rematches zu zeigen. Und ich kann mir bei den beiden halt auch vorstellen, dass das noch eine länger ausgelegte Fehde ist, weil man ja jetzt auch schon wieder über die Väter respektive Onkel geht, Bret Hart und ähm, Rick Flair noch mit einbezogen hat im Aufbau dieser Fehde, die ja vielleicht auch nochmal auftauchen könnten. Von daher so für, für ein erstes Match. Fand ich jetzt überhaupt nicht so verkehrt. Und du kannst mal sehen, wir haben, glaube ich, beide falsch gelegen. Also ich hatte mich ja von dir so ein ja. bisschen überreden lassen, irgendwie <lacht> zu sagen, okay, Charlotte gewinnt und verliert sofort den Titel an Carmella. Und jetzt hat Natalia dann eben doch verteidigt.
1: Über hm. das Tippspiel müssen wir auch noch sprechen. Äh, ja. Also ich eigentlich nicht. <lacht> das war eigentlich relativ blamabel von meiner Seite. Von deiner Seite war es wesentlich besser. Das ähm, freut mich. Äh, Charlotte <lacht> übrigens, äh, finde ich, hat immer mehr ähm, diese, diese, diese Bewegung von Ric Flair. Das ist das auch mal aufgefallen? Also bewegt sich immer mehr wie ihr Vater, es hat immer diesen also so dieses aufrecht, ne? aufrecht, dieses, dieses genau. aufrechte stolzieren so Ja, ein bisschen, ne? diesen Strut und und äh, aber auch die Aktion, wie sie sie macht, so Also es ist nicht mehr nicht mehr nur kopiert, es ist jetzt wirklich schon so, dass du das Gefühl hast, äh, Ric Flair äh, hat sich dann jetzt auch da wirklich in diesen Körper reingebohrt und und bewegt sich wirklich sehr sehr viel wie er ähm, wie, wie 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 stehst du dazu? Ich meine, äh, klar, das ist ganz klar die Tochter von Ric Flair. Aber ich bin ja jemand, ich, ich finde das, find das immer schön, wenn zum Beispiel einer wie Cody Rhodes. Ähm, Cody Rhodes ist halt, hat was von Dusty, aber hat sehr viel Eigenes. Hat wenig jetzt dieses Jiggle-Wiggle und sowas, das hat er nicht
2: gemacht. Ähm, aber bei Charlotte wird es mir fast schon ein bisschen zu viel Rick. Das Ding ist, Cody Rhodes hat auch eine, find, wie find ich finde, eine völlig andere Ausstrahlung als Dusty Rhodes. Irgendwie, der muss eigentlich schon fast sein eigenes Ding machen und kann höchstens so kleine. Reministenzen an seinen Vater irgendwie mit einbauen. Schön gesagt. Ähm, bei, ich habe mir auch tatsächlich schon länger Gedanken drüber gemacht, wie das jetzt wieder läuft hier mit diesen Vaterfiguren, gerade so in dieser Fehde Charlotte gegen Natalia. Und ich bin da nicht so ganz sicher, ob ich es gut oder schlecht finde. Also zum einen, denke ich mir, ist es natürlich auch so ein bisschen einfach jetzt. So WWE-typisch sehr einfach gemacht. Ach, wir nehmen jetzt die bekannten Vorbilder, wir nehmen auch fast dieselben Entrance-Musiken und machen einfach einen kleinen Beat drunter oder einen kleinen Remix draus. Auf einer Seite finde ich das halt, auf einer Seite finde ich das irgendwie so ein bisschen billig und einfallslos. Ähm, auf der anderen Seite, gerade als Fan, als WWE-Fan, finde ich es natürlich aber auch cool, so dass quasi jetzt einfach die nächste Generation dieser Wrestling-Ikonen bei WWE am Start ist und dass es eben auch einfach Frauen sind, die gut dargestellt werden, die äh, Titel halten, eine große Division jetzt haben ähm, und sich da zeigen können und Klar, also du kämpfst natürlich in der WWE extrem um Aufmerksamkeit, obwohl es so viele Sendestunden geht, gibt. In der WWE pro Woche müssen ja alle Wrestler mega um Aufmerksamkeit kämpfen und wenn du dann die Gelegenheit hast, so das Erbe deiner superberühmten Väter weiterzuführen, dann wärst du ja eigentlich auch blöd, es nicht zu nutzen, oder? Ich gebe die Frage einfach an
1: euch weiter. Ja, ich habe meine Meinung dazu kundgetan. Wie seht ihr das? Ähm, soll man das genauso machen, dass, dass die Nachkommen der Väter ähm, genauso in diesen Fußstapfen treten, diese 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 Bewegungen mitmachen, auch ein bisschen so dargestellt werden. Wir haben diverse Social-Media-Kanäle, über die ihr das uns sagen könnt. Äh, gerne über Twitter und über Facebook mit äh, Pinfall-MSR suchen. Also da heißen wir nämlich bei beiden Portalen genauso. Wenn ihr uns bei Twitter erreichen wollt, dann @steuerkreuz für Thomas Steuer und ks 0811 für mich. Und ich habe hier... Ich habe hier, Thomas, ich habe hier was. Also... Hört man das? Ja, hört man das. Du Die Gute jetzt zerlegt? Ja, was, was das zu bedeuten hat, das erfahrt ihr gleich, wenn ihr dran bleibt Weil wir, wir haben da was für euch, was ihr mit ein bisschen Partizipation über Social Media bekommen könnt. Also bleibt dran bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Zurück bei
1: PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf die Kevin Schorn und Thomas Steuer mit der Rückschau auf Hell in a Cell, der smackdown ros veranstaltung und dem Main-Event standen natürlich Kevin Owens und Shane McMahon, Thomas. Und am Ende gewann Kevin Owens durch die Hilfe von Sami Zayn und das war ja etwas, das wurde schon so ein bisschen auch gemunkelt in den in den Foren und sowas, wird man Sami Zayn jetzt tatsächlich heel-turn. Man zieht es durch und siehe da, bei der House-Show am Montag, die ja parallel zur Raw-Ausgabe da beläuft, die Smackdown hatte, wurde Sami Zayn ausgeboot wie nur etwas und Kevin Owens wie immer bejubelt. Also es hat funktioniert.
2: Es hat definitiv funktioniert, wobei man ja jetzt eigentlich nicht das Ziel hatte, dass Kevin Owens bejubelt wird. Also da dauerhaft die bejubelt. beiden sollen ja jetzt, wie es so scheinbar aussieht, gemeinsame Sachen machen so ein bisschen. Ich persönlich hätte Sami Zayn bei Smackdown auf jeden Fall extrem bejubelt, weil das war so eine geile Promo, die Boah, er ja. da gehalten hat, wo er sein Verhalten gerechtfertigt hat wo ich mir halt die ganze Zeit mich gefragt habe, warum hat man diesen Sammy Zayn so lange nicht von der Leine gelassen? Wahnsinn, ne? Also, der hätte ja auch als Babyface mit Sicherheit sowas Intensives raushauen können.
1: Richtig gut, das kam von Herzen. Ich glaube, da war auch eine Menge Frust dabei. Also hat da eine Menge mit sich rumgetragen, was er, was du natürlich in der Hinaheel Promo, glaube ich, nochmal so ein bisschen besser unterkriegen kannst. Also diese Unzufriedenheit, dieses, dieses auch in der Art und Weise, wie du dich auch gibst am Mikrofon, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, Sammy hat das ja drauf und ich finde es gut, dass es jetzt mal so ist, dass er auch mal eine kleine Veränderung mitmacht und wo wir so ein bisschen angesprochen haben, wir suchen so noch am Theme arbeiten oder sie lassen es natürlich provokanterweise genauso. Ne? Aber dann hast du natürlich ja die Gefahr, dass ähnlich wie bei Smackdown die Leute dieses Let's go und sowas mitmachen.
2: Ne? Ja, das stimmt. Wobei er jetzt auf jeden Fall so den Anschein hatte, dass die Leute schon abgefuckt waren von ihm. Ich meine, er hat ja in letzter Zeit wirklich kaum mehr irgendwie was gerissen bei Smackdown und war auch gar nicht mehr so mega präsent. Ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, ihn dauerhaft so als hier zu etablieren. Ich bin mir aber wirklich tatsächlich unsicher, wie das mit dem Theme ist, weil das passt jetzt überhaupt gar nicht mehr zu ihm. Mhm. Ähm, ja, jetzt wo du es sagst, als Provokation, finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich bin trotzdem noch irgendwie unsicher, ob man das nicht vielleicht doch ändern sollte.
1: Ich bin gespannt, wie sie es machen. Äh, Kevin Owens konnte Shane McMahon nicht aus eigener Kraft besiegen. Das ist nun mal das, was feststeht. Ja, Shane Was traurig McMahon. ist. Ja. ja,
2: Shane McMahon. Ähm... Ich haben uns auch schon sehr oft drüber ausgelassen hier, aber ich bin sehr gespannt, was du noch auf dem Herzen hast. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen.
1: <lacht> es ist jetzt eine Kritik, die jetzt kommt, die nicht mal unbedingt gegen... Ähm ja, sie geht sowohl gegen WWE als auch gegen Shane McMahon. Und es gibt so Sachen im Wrestling und es gibt so Sachen auch in der normalen Art und Weise der Unterhaltung, die in meinen Augen nicht so richtig mit der, mit der Realität und nicht so richtig mit äh, dem guten Geschmack vereinbar sind. Shane McMahon ist, glaube ich, 47 Jahre alt. Und seine drei Kinder, seine drei Söhne sitzen in der ersten Reihe. Er, er, er streichelt ihnen noch den Kopf und im nächsten Moment könnte er den Tod springen. Das muss man ganz plakativ einfach mal so sagen. Dieser Mann hat innerhalb der ersten Minuten eine Aktion einstecken müssen von Kevin Owens, die ihn gnadenlos ausgenockt hat quasi. Erneut. Und Shane McMahon, klar, er ist der Sohn von Vince McMahon und man kann natürlich immer dazu sagen, die McMahons, die haben ihre eigene Rolle in der WWE und so weiter und so fort. Ey Leute, so geht's nicht weiter und da müssen wir Fans, finde ich, und das ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich ein schwachsinniger Aufruf, aber da müssen die Leute einfach mal aufwachen. Bei aller Unterhaltung und bei all dem, was was irgendwann nicht mehr geht, ist, ist festzustellen, dass das Match glaube ich 39 Minuten gedauert hat. 39 Minuten stand der 47-jährige Shane McMahon im Ring, war nach ein paar Minuten irgendwie in einer anderen Welt, fing sich dann wieder, war natürlich ein intensives Match, ja keine Frage. Und was macht er dann? Er klettert auf den Käfig und er springt runter. Ist doch völlig wahnsinnig. Es geht da ja auch ein bisschen auch um, um sowas wie Vorbildfunktion. Ähm, und stell dir mal wirklich vor, Thomas, der kommt falsch auf. Der springt nach 39 Minuten da runter und kommt falsch auf. Es wird ja schon reichen, wenn er mit dem Hinterkopf irgendwie so ein bisschen auf den Boden fällt. Dann hat er schwerste Verletzungen, weil er ist ja super dehydriert, der schwitzt ja auch wie Sau. Und dann knallt er auf den Boden und was machen wir dann? Dann sprechen wir alle darüber, ähm, wie, wie, wie wahnsinnig es doch ist, Wrestling zu gucken und so weiter und so fort. Und dabei muss man doch mal aufwachen in der WWE und irgendwann mal merken, ja, McMahon hin und her, das funktioniert so nicht. Das funktioniert auch nicht, dass ein 72-jähriger Vince McMahon von Kevin Owens eine Kopfnuss kassiert. Denn eine Kopfnuss, ich glaube, das ist sogar nach deutschem Recht. Ich weiß nicht ganz, da nah, könnt ihr mich vielleicht aufklären. Wenn ich dir jetzt eine Kopfnuss verpasse, ein Mordversuch. Verpasse, einen Mordversuch. Das ist nach deutschem Recht jetzt, das kann man natürlich nicht vergleichen, denn in Amerika gelten natürlich immer andere Gesetze, ein Mordversuch in Deutschland. Ein, stell dir mal vor, ich würde jetzt einem 72-Jährigen eine Kopfnuss auf offener Straße verpassen. Einfach mal so. Und also, ja, Haltet mich jetzt für bescheuert, aber mich nervt es tierisch, weil das hat Shane McMahon nicht nötig, das hat die WWE auch nicht nötig, weil das ist unnötiges Erheischen von äh, Rampenlicht, wenn man so will, auf dem Rücken derer, die sich eigentlich Woche für Woche den Arsch aufreißen und die Leute unterhalten. Und da kann ich jeden verstehen in der WWE, der deswegen sauer ist. Und das hat mich auch mega sauer gemacht, weil ich hatte noch die Hoffnung, vielleicht machen sie es nicht. Aber natürlich haben sie es gemacht. Was wäre denn passiert, Thomas, als sie oben auf dem Käfig gerasselt haben? Da gab es eine Pop-Up-Powerbomb, da gab es verschiedene Slams. Was ist denn, wenn dieses Ding bricht? Wie damals bei Undertaker gegen Mankind.
2: Weißt du, das ist ja der Witz an dem Ganzen. Wir haben das, was schlimmstenfalls schon fast passieren kann, haben wir alles schon gesehen. Ja. Wir haben das gesehen, wie krass Mick Foley sich da verletzt hat, was er für 80.000-fache 80 Gehirnerschütterungen mit, äh, mit davon getragen hat, wie der heute immer noch Rückenschmerzen hat, Hüft-OPs braucht und so eine Scheiße. Wegen diesen Stunts von 1997, wie, du, wie McMahon selber ja noch zu ihm gesagt hat, irgendwie, ich will so eine Scheiße nie wieder von dir sehen. Ich danke dir dafür, weil das hat uns echt irgendwie als Firma auch so ein bisschen den Arsch gerettet damals. Aber ich will sowas nie wieder sehen. Jetzt macht man 20 Jahre später, macht man sowas innerhalb von anderthalb Jahren ähm, noch zweimal. Quasi innerhalb von anderth anderthalb Jahren genau. macht man das zweimal von einem viel höheren Käfig. Dabei muss man auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass in der WWE auch vor, vor 18 Jahren ein Wrestler schon mal gestorben ist wegen so einer dämlichen Aktion wegen einem dämlichen Stunt, der schiefgegangen ist. Ich weiß nicht, wie mittlerweile diese Tische da, dieser diese Announce-Pulse, wie die mittlerweile gepolstert sind. Es muss ja einiges sein, damit er sich überhaupt traut, darunter da runterzuspringen. Aber ich verstehe nicht, wie man, wie man das als Chef dieses Unternehmens tatsächlich noch, noch absegnen kann. Und wir reden jetzt quasi mal nur über diesen ganzen Sicherheitsaspekt. Ja. Du hast ganz kurz angeschlossen, ange äh, wie sagt man sagt angemerkt, wie man sich ja. als, als, als Performer, als Wrestler, der jede Woche in den Ring steigt, fühlen muss, wenn einem der 47-jährige Sohn vom Chef da irgendwie was beweisen will und dann so einen Spot hinlegt, den, den du ja gar nicht toppen kannst als normaler Performer. Erstmal, weil du ja nicht gelassen wirst, weil es ja auch nicht ständig solche Matches gibt, die dann aber Shane McMahon bestreitet. Und zweitens mal, weil du natürlich auch nicht lebensmüde bist. So, deswegen Das ist auch so ein Ding, wo ich mir frage, warum muss dann so jemand wie er das komplette Spotlight irgendwie ernten, mit so einem völlig übertriebenen Spot wo du dich auch fragst, ob er irgendwie geistesgestört ist, dass er es überhaupt macht, vor allen Dingen wenn seine gottverdammten Kinder in der ersten Reihe sitzen. Also, da kann ich für mich auf jeden Fall kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass du mega abgefuckt bist davon. Ich frage mich irgendwie auch von allen Seiten her, was das soll. Ja, das musst du einfach mal
1: raus. Also, das ist so, deswegen schätze ich diese Plattform einfach auch, um sowas mal rauszulassen. Das soll nicht in den Schatten stellen, dass ich, also, dass ich hohen Respekt vor der Leistung von beiden habe in diesem Match. Denn die haben wirklich alles gegeben, gar keine Frage. Aber ich stelle mir echt vor, die wrestlen auf diesem Käfig und das Ding bricht den weg. Die fliegen knallhart auf den Ringboden. Da ist nichts mit gepolstertem tv kommentator und sowas. Dann dann wären die Lichter aus gewesen. Dann hätten wir vielleicht einen zweiten Fall Owen Hart gehabt. Und das kann sich die WWE einfach nicht leisten. Und ich finde, qualitativ hochwertige hell in a cell matches kann es geben, aber dieses Stunts, dieses unnötige dieses unnötige Riskieren von Gesundheit und von Leben, das muss nicht sein. Und wenn man, wenn ihr diese WWE-24-Geschichte geguckt habt, nach WrestleMania letztes Jahr, als äh, Shane McMahon in den Backstage-Bereich kam und, und Vince ihn, glaube ich, weinend umarmt hat, ich glaube, gerade dann sollte doch gerade so ein Vince McMahon merken,
2: lass es sein, macht es nicht, es bringt nichts. Ich frage mich halt auch, wofür macht Shane McMahon das jetzt? Weil er jetzt irgendwie, er war so lange weg Sucht. von WWE, will er jetzt seinen Kids, die jetzt alt genug sind, um zu raffen, was abgeht, irgendwie nochmal zeigen, was für ein geiler Player ihr Vater ist? Aber guck mal will, er, sein, will er seinen Vater immer noch beeindrucken, irgendwie, wie er es ja scheinbar ich, früher schon, ich glaub, schon ja. irgendwie versucht hat, weil. Was, was weiß, der Geier wieso? Also ich verstehe nicht, warum er es nötig hat, sich überhaupt noch zu Matches irgendwie in den Ring steigen zu lassen. Und damit mit AJ Styles und so weiter, das, das war ja noch geil im Endeffekt, da waren wir auch kritisch vorher. Da hat er dann die Shooting Star Press am Ende noch gezeigt, die kam ja jetzt im Match auch nochmal ja. und alle waren beeindruckt. Und das reicht ja eigentlich schon, um zu denken so, was für ein krasser Motherfucker ist der eigentlich mit seinen 47 Jahren, dass der da irgendwie als eigentlicher kein Wrestler und auch ein Heavyweight eine Shooting Star Press zeigt. Reicht das nicht? Mich muss es
1: nicht fragen. Mich muss es nicht fragen. Ich muss Shane McMahon nicht mehr im Ring sehen. Ich finde ihn super charismatisch, super unterhaltsam in seiner Rolle als Commissioner. Und das will mir ja auch reichen. Er muss nicht in den Ring steigen.
2: und Was, was ist irgendwann noch ein Finisher, wenn, wenn du von einem, was weiß ich, sieben Meter hohen Käfig runterspringen musst, um ein Match zu gewinnen oder eben zu verlieren? Was ist dann noch ein Finisher wert? Tja.
1: Was ist es wert, wenn du querschnittsgelähmt bist? Ja, nix. Nix. Und dann kannst du deinen Kindern nochmal über den Kopf streicheln. Ja. So, wie kommen wir denn jetzt Glück zum hast. nächsten Punkt? Ähm, lass uns den Leuten was Gutes tun, Thomas. Lass uns den Leuten ja. was Gutes tun. Ich habe heute ein Paket bekommen und äh, diesen Paketinhalt, den würde ich ganz gerne mit euch teilen oder wir quasi. Und zwar jede Menge DVDs. ja. WWE-DVDs, auch wenn es das WWE-Network gibt, gibt es natürlich immer noch Leute, die DVDs sammeln. Und dann haben wir hier ähm, vier verschiedene DVDs, die wir unter die Leute bringen wollen. Wir haben einmal ein äh, Double-Feature. Erinnert ihr euch noch an diese alten Tag classics Thomas, du erinnerst dich dran, ne? Tag Classics? Ja, Tag Classics, wo immer so zwei klassische Großveranstaltungen zusammengepresst Ach, werden Ach ja,
2: stimmt, auf DVD, klar. Genau,
1: ja. das macht man jetzt mit den normalen Großveranstaltungen, denn einzelne DVDs kauft wahrscheinlich keiner mehr. Die nennt man dann Double Feature, da haben wir einmal Battleground und Great Balls of Fire, ja, äh, haben wir dann hier einmal den Summerslam 2017. Ja, natürlich äh, kommentiert mit deutschen Kommentar von Carsten Schäfer, Calvin Knie und Tim Haber, das ja, ist ganz klar, das muss natürlich auch sein. Und dann finde ich, haben wir hier zwei ganz tolle Sachen, Thomas. Dawn of the Attitude. Und mit der attitude Era sind wir ja groß geworden
2: eben quasi das ähm, ich glaube diese dvd äh, habe ich auch noch gar nichts von gehört ich auch nicht ehrlich gesagt schreibt nur das jahr 1997 stehe ich da richtig äh, kurz also davor also den anfang genau kurz kurz vor beginn
1: der attitude era ähm, mit den ganzen äh, alten alten howdeng steve austin psycho Sid, äh, ken shamrock Dilo brown äh, und 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 gold dust also quasi so genau das was äh, was diesen diesen hype eigentlich ausgelöst
2: hat in den in den späten 90er jahren und was da dürfte ja dann auch das Hell in the Hell mit, mit, mit ähm, Mankind und dem Undertaker drauf sein. Genauso wie der Aufstieg von Steve Austin, der Anfang von DX. Pass mal auf, schauen wir doch mal nach. Ich mach einfach mal eins auf. Ne?
1: Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ne? Also Thomas, wir können aber erstmal den Leuten vielleicht sagen, wie kommen die eigentlich an diese DVDs jetzt?
2: Ja, da müsst ihr natürlich ein bisschen mitmachen, hier bei uns. Ähm ihr könnt euch beteiligen, entweder auf Twitter oder auf Facebook, indem ihr dort quasi die Sendungsposts, die wir gemacht haben, liked, den respektiven den Accounts bei Facebook und bei Twitter folgt, je nachdem, ihr müsst nicht beides machen, eins reicht vollkommen, dann bitte den, ähm, sag schon, den Post retweeten mhm. oder sharen, wie man das bei Facebook nennt, und dann seid ihr schon in der Verlosung mit drin. Ganz einfach eigentlich. ne Und äh, ich habe gerade mal hier das äh, Booklet
1: rausgeholt aus dem 3DVD-Set. Ihr müsst zum Beispiel, wenn ihr dann, äh, ähm, wenn ihr die Blu-ray haben wollt, wir haben hier von den Dawn of Attitude, wir haben hier drei Blu-rays und wir haben dreimal das 3DVD-Set. Und äh, da könnt ihr natürlich dann äh, euch dann aussuchen, welche ihr davon haben wollt. Ich schaue gerade mal rein. Auf der ersten Disc, auf dem 3DVD-Set ist eine Dokumentation. Das ist immer geil. Ne? Das lohnt sich bei DVDs auch. Äh, verschiedene Sachen. Wir haben hier äh, genau der Curtain Call, ne? der 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 eigentlich alles ausgelöst hat in der WWE so richtig. Äh, dann haben wir Raws War, Stone Cold Steve Austin, Faces of Foley, Triple Hs Entwicklung. Ähm, dann haben wir hier The Rock's Entwicklung natürlich auch. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Matches haben. Bret Hart gegen Steve Austin. Wir haben die Hart Foundation gegen Steve Austin, Dude Love und den Undertaker. Uh, Shawn Michaels gegen Undertaker bei In Your House, Ground Zero. Das müsste das Hell in a Cell Match eigentlich sein. Ne? Das erste Hell in a Cell Match. Ja, und was haben wir noch? Survivor Series uh, 1997, Bret Hart gegen Shawn Michaels. Kontroverses Match, Montreal Screwjob. Ne? Eigentlich ein Teil der Geschichte. Ein, eigentlich ein extrem gutes Match, auch wenn es dann nicht so komisch geendet wäre. <lacht> ja, eigentlich ja. Ne? Und wir haben, was ich ganz cool finde in dieser Dokumentation, es ist... Ähm ja, so eine halbe Dokumentation. Und erinnerst du dich an äh, die Shawn Michaels DVD, als er quasi mit Jim Ross sich eigentlich nur gegenüber saß und seine Karriere so ein bisschen lang gegangen ist? My Journey hieß die, glaube ich mal. Erinnerst du dich daran? Hab ich habe nicht gesehen. War eigentlich eine ganz coole DVD, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr Shawn Michaels Fans seid. Äh, René Young hat man zusammengesetzt mit Shawn Michaels, Mick Foley, Ron Simmons, dem Godfather und Kane. Und wenn ich das jetzt gerade hier sehe, ist auf dem auf dem Umschlag sogar ein Fehler drin, Mick Foley nicht mit O-L-E-Y, sondern F-O-W-L-E-Y geschrieben. Also wer das geschrieben hat. Foley. Ai, 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 ai. <lacht> Nun, aber Thomas, erzähl nochmal, wie die Leute in die DVDs kommen können, äh, wenn die es jetzt gerade nicht mitbekommen haben nach dem ganzen Gequatsche.
2: Wenn ihr, egal ob auf Facebook oder auf Twitter, morgen oder in den nächsten Tagen unseren Post seht, zu dieser Ausgabe hier, zu dieser Ausgabe, bei der wir quasi hell und das hell nachbesprechen, folgt einfach unseren Accounts, entweder auf Twitter oder auf Facebook und retweetet oder shared einfach diesen Post. Genau,
1: und ich gucke gerade mal auf den Einsendeschluss, denn wir wollen euch natürlich die Möglichkeit geben, auch lange Zeit vernünftig mitzumachen. Deswegen müssen wir mal ganz kurz gucken, wann TLC ansteht. Das ist am 23. Oktober, also die Nacht vom 22. auf den 23. Ich würde einfach sagen, Thomas, wir geben den Leuten genau eine Woche Zeit. bis zum. Alles klar. 19. Wir jetzt bis zum 18. Bis zum 18. Damit wir euch am 19. Sagen können, wer die DVDs dann zugeschickt bekommt.
2: Machen wir so? Welcher Tag ist der, der 18.10., um das nochmal am Wochentag genau festzumachen? Mittwoch. Das heißt, der Mittwoch nächste Woche ist der letzte Tag, an dem ihr noch teilnehmen könnt. Ja, also genug Zeit eigentlich, euch das hier zu sichern. Wie gesagt,
1: nochmal zusammengefasst für euch: Wir haben Dawn of the Attitude, wir haben drei Blu-Rays und drei Dreier DVD-Sets. Die Blu-Rays sind zwei DVDs, also zwei Blu-Rays. Wir haben Double Feature, Battleground, Great Boards of Fire und SummerSlam. Ja, wenn ihr euch uns nicht sagt, was ihr haben wollt, dann ähm, schickt euch einfach was zu. <lacht> und dann äh, habt ihr vielleicht gewonnen. In diesem Sinne, vielen Dank an äh, WWE Deutschland auch, dass sie uns diese DVDs zur Verfügung gestellt haben. Wir machen eine kurze Pause, sprechen dann so ein bisschen über Raw, über die Cruiserweights, denn äh, wir müssen uns, glaube ich, die Frage stellen, was ist mit Never los? Bleibt dran, bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz, and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen. Die gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Thomas Steuer und eure Rezensionen bei iTunes sind jetzt das Thema, denn wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns Rezensionen bei iTunes schickt. Ähm, gerne mit äh, fünf Sternen, das äh, freut uns am allermeisten, aber auch sonst äh, schreibt uns, was wir gut machen, schreibt uns, was wir schlecht machen und Thomas, wir haben zwei neue Rezensionen, die wir ganz gerne mal vorlesen wollen, würde ich sagen, oder?
2: So ist es. Wenn man iTunes jetzt noch laden würde, dann könnte ich sie auch <lacht> vorlesen. Pass auf, ich fange mit der ersten ich einfach... Niemals iTunes auf dem Windows-PC, es geht einfach nicht gut.
1: <lacht> ich fange einfach mal an und solange es dann bei dir dann irgendwann funktioniert, kannst du dann die zweite einfach vorlesen. Vielen Dank an LauchHorizont35, geiler Name eigentlich. Fünf Sterne, überraschend starker Podcast, hat er als Überschrift gehabt. Mir gefällt insbesondere der Fokus, den die beiden Hosts auf etwaige Zukunftsszenarien legen. Sehr kreative Ideen für die Gestaltung der WWE-Storylines, über die die beiden sich auch immer leidenschaftlich und mit viel Humor diskutieren. Für die Zukunft würde ich mir häufiger Gäste wünschen und mehr Classic-Themen, aber ansonsten ein toller neuer Cast, der hoffentlich noch lange Bestand hat. Vielen lieben Dank, Lauchhorizont35. Ja, Gäste ähm, sind herzlich willkommen, auch gerne, wenn ihr mal dabei sein wollt. Ne? Wenn ihr mit uns über die WWE diskutieren wollt, seid ihr herzlich eingeladen, mal dabei zu sein. Kontaktiert uns bitte über Twitter at steuerkreuz ks-0811 at pinfallmsr oder über unsere Facebook-Seite, da könnt ihr jetzt auch Nachrichten schreiben und dann machen wir mal einen Termin aus und dann seid ihr mal mit dabei, wenn ihr mal mit uns über Wrestling, über die WWE, über alles diskutieren wollt, über was ihr über die, über die, über die äh, heiligen vier Seile, vier Ecken. Ja, wie hat, was hat äh, Cesaro mal gesagt?
2: Weiß ich nicht mehr. Die heiligen vier, vier Pfosten? <lacht> Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall äh, ist es mittlerweile soweit, kannst du vorlesen. Naja, Moment, er lädt immer noch. Er, er lädt läd immer, immer noch. Pass auf, dann mache ich noch die zweite. Ku schreibt Wrestling Wahnsinn, fünf Sterne. Wenn der Scheuren und Thomas Steuro Steuer in den Ring steigen, ist das so, als würde einem ein Klappstuhl über die Rüben gezogen, wie es sich für ein akustisches Wrestling-Match gehört. Die haben Passion, lieben den Sport, kennen sich aus. Fünf dicke Sterne. Vielen Dank.
2: Wieso überhaupt Steuro? Hast du das mal falsch gesagt? Ich
1: weiß es auch nicht. <lacht> also,
2: na gut, nehmen wir einfach mal so hin.
1: Ja, ist auch immer schön, wenn man mal wenn man mal kleinere Spitznamen bekommt. Ne? Ich finde, der scheuren, das klingt so eins live. Ne? Aber
2: <lacht> in diesem der Sinne. Scheuren. Der scheuren. und der
1: scheuren. <lacht> nee, das ist was ganz anderes. Ähm, ja, sorry, Lokalradio. Fernab davon, äh, unser Tippspiel läuft natürlich auch. Wir müssen uns noch einen Einsatz überlegen. Das Jahr ist ja bald rum. Es sind noch ein paar Pay-per-views, aber du hast ordentlich Gas gegeben diesmal. 6 zu 3 hast du gewonnen. Es war ein absoluter Reinfall für mich. Es steht aktuell 54 zu 48. Also, wenn ich das noch aufholen sollte, dann grenzt das schon an ein mittleres Wunder. Dann Wie muss viele
2: Events sind es noch? Vier oder drei oder vier? Also, wir TLC, haben die Survivor
1: Series. Und, äh, da müssten im Dezember nochmal zwei sein. Das stimmt.
2: Jedes, ja, jedes da kriegt nochmal einen. Gibt's es mal ja, noch? Ich meine... <lacht> Da ist schon noch was drin für dich. Wie viele Punkte habe ich jetzt Vorsprung? Sechs. Sechs, ja. Sechs Punkte Vorsprung, ne? Sechs Punkte Vorsprung. Ja, oh, ist natürlich schon deutlich klar, ne? Ja, nun. Also, äh, ja, das, will das. Mich das jetzt auch gar nicht zu sehr loben, aber ja, habe ja. ich schon ganz gut gemacht, ne? Also,
1: wenn ihr, wenn ihr Ideen habt äh, für das, was ich dann irgendwie machen muss oder sowas, dann äh, schickt das mit dem Hashtag #pinfallmsr bei Twitter. Oder wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt, äh, wollen wir natürlich auch eure Ideen hören. Äh, bitte nichts, was zu
2: krass ist. Ja. also Ich, ich habe eine ziemlich gute Idee, was ich machen kann, um diesen Vorsprung beizubehalten. Einfach immer dasselbe tippen, was du tippst. Ja, das ist die Weichei-Variante. Das, Weichei das können wir ja machen so, dass du ab jetzt äh, auf jeden Fall immer mich zuerst fragst, was ich tippe. Und dann meinen Tipp anpasse. Das ist ja auch billig. Nein, ja musst cool. du ja nicht. Aber somit stellst du ja sicher, dass ich quasi als Führender in dem Ranking nicht einfach meinen Tipp immer an deinen anpasse. Okay, okay.
1: Na gut, dann, dann machen wir das vielleicht bei den nächsten Malen so. TLC ist ja dann schon bald. Nächste Woche hören wir uns ja deswegen auch schon wieder. Und ähm, ja, kommen wir doch nochmal ganz kurz zu Raw. Denn TLC ist eine Raw-Großveranstaltung und bei Raw sind ja auch die Cruiserweights am Start. Und Kurt Engel hat ja in den letzten Wochen, gab es ja diese Klauseln, die Enzo Amore allen Cruiserweights vorgehalten hat, wenn ihr mich berührt, dann seid ihr gefeuert und dann kriegt ihr keine Titelmatches mehr. Und ähm, ja, Kurt Engel hat kurz an Kalisto in die Cruiserweights gesigned, was auch lang überfällig war, denn Kalisto haben wir ja schon äh, eigentlich vor Monaten, Thomas, in die Cruiserweight-Division geredet.
2: Ja, jetzt haben sie ihn halt reingeholt und haben ihm jetzt auch quasi, scheinbar auch um Neville ein bisschen zu bestrafen, direkt den Cruiser bei Title gegeben. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Nee. Äh, also ja, hab ich nicht? also nein. Ja, hab also ich wir wissen es alle nicht so genau, denn Neville, liebe genau, Freunde, ne? ist einfach abgehauen. Er war bei Raw. Angeblich. Angeblich. War, angeblich, ja. Es war wohl auf dem, auf dem, auf dem Format-Sheet, also quasi das, was vor Raw feststeht, war ein Non-Title-Match zwischen Enzo Amore und Neville angesetzt. Das hat man dann wohl kurzerhand geändert. Und dann ist Neville abgehauen. Und jetzt weiß man nicht, ob Neville überhaupt noch mal zurückkommt. Hat er die Promotion verlassen? Ich kann es verstehen.
2: Also ich habe gehört irgendwie, also ich weiß, Non-Title-Match habe ich gar nicht gehört, sondern einfach, dass es halt ein Rückmatch wird zwischen den beiden, dass aber dann Neville wieder verlieren sollte. Vielleicht war er dann deswegen angepisst. Und dann hat man ihn insofern bestraft, als dass man Kalisto einfach reingesetzt hat und ihn dann aber gewinnen lassen hat. Was aber jetzt für mich auch wieder so wirkt, als ob man mal wieder absolut keinen Langzeitplan für Enzo gehabt hat. Und jetzt halt so, so eine so eine spontane Entscheidung wieder einem etwaigen Langzeitplan wieder vorzieht, um irgendwen pseudomäßig zu bestrafen oder was auch immer.
1: Na, was auf jeden Fall vorgefallen ist vor einigen Tagen war, dass Neville sich bei Twitter über die WWE Merchandise-Abteilung aufgeregt hat, denn ähm, ein neues Shirt wurde veröffentlicht von Neville und das hat ihm gar nicht gefallen. Und deswegen hat er sich mal kurzerhand dann darüber aufgeregt bei Twitter. Und das funktioniert ja immer hervorragend, wenn man das bei Twitter macht. Und ähm, ja, seitdem ist er, glaube ich, in der Gunst der, der WWE-Oberen gesunken. Was ich eigentlich schade finde, der Neville, oder wie man ihn im Independent-Bereich kannte als Pack, ähm, durchaus ein herausragender Wrestler ist, der auch seinen Charakter hervorragend entwickelt hat in der WWE. Und der auch so ein bisschen, fand ich, darunter gelitten hat, dass die Cruiserweight-Division so lange, an diesem Schema geklemmt hat mit den pinken Seilen und dem anderen Licht und der ganzen Umbauerei. Und ähm, eigentlich jetzt, wo die Cruiserweights ja einfach nur Teil von Raw sind, Thomas, wenn es, wenn er jetzt quasi diese Frische hätte, die er zu Beginn hatte als Heel, wo er wirklich kam und äh, wirklich aussah wie so ein wie so ein richtig mieser ja, Engländer, ähm, jetzt wäre es eigentlich ganz geil. Und jetzt tut's mir leid um ihn.
2: Ja, auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, wie lange soll er diese Frische noch konservieren, also er hätte jetzt einen sehr, sehr langen Title Run gehabt, als absolutes Aushängeschild dieser Division, den Titel halt jetzt verloren, in einer Art und Weise, die man schon hätte geiler bucken können noch, also sein, sein erster quasi Herausforderer, der ihn dann besiegen konnte, war Akira Tosawa, der den Titel dann sofort wieder an ihn verloren hat, Da hat man das Ganze nochmal gemacht mit Enzo Amore, also, damit war ja schon so ein bisschen die Luft raus. Und jetzt bin ich halt, jetzt ich halt so ein bisschen, was Neville denn jetzt irgendwie so verstimmt haben könnte. Einfach nur, dass sie, dass sie diesen Wechsel vielleicht ein bisschen verbockt haben, dass sie jetzt nicht mit ihm weitermachen, trotz Wechsel als Aushängeschild der Division, sodass er den Titel halt wieder gewinnt. Was genau stört ihn da jetzt? Ich meine, es war ja klar, dass es irgendwann aufhören würde. Ähm, und dass natürlich, ja, er, er jetzt nicht ewig Champion bleiben wird, aber dass natürlich der Rest der Division. Ja, natürlich auch ein bisschen vielleicht darunter leiden wird, wenn er nicht mehr Champion ist. Irgendwie, was hat er sich, glaube ich, erhofft? Dass er wieder ganz normal aufsteigt in, in, in den normalen Kreis im Roster, dass man ihm das vielleicht nicht gewähren wollte? Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum er gerade so unzufrieden ist, so richtig, ehrlich gesagt. Weil man hat es auf jeden Fall nicht kommen sehen, ich zumindest
1: nicht. Ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht weil es eben klar ist, dadurch, dass die WWE das Storyline-mäßig jetzt so in die Richtung gelenkt hat, dass keiner der Cruiserweights eigentlich ein Titelmatch bekommen kann. Ähm, ja, und Neville da ja auch drunter fiel, ne? Also das ist echt ein Problem, was die WWE sich da selber auch aufgebaut hat. Und da kann ich die wachsende Unzufriedenheit der der Cruiserweights natürlich auch verstehen. Da geht es ja nicht nur um Neville, da geht's ja auch um um so Leute wie TJP, da geht's um Jack Gallagher auch, da geht's auch um D. Brian Kendrick. Also viele talentierte Leute, die ja jetzt irgendwie raus sind, außer man löst relativ schnell, wenn Enzo dann das nächste Mal den Titel gewinnt, diese Klausel auf. Oder ist sie jetzt aufgelöst? Das wissen wir ja auch nicht.
2: Ich weiß nicht, ob sie aufgelöst ist. Ich meine, klar ist, dass jetzt wo er den Titel ja... Äh wo den Titel verloren hat, kannst du diese Klausel ja eigentlich auch nicht mehr aufrechterhalten. Vielleicht hat man es deswegen ja auch so gemacht. Und vielleicht war Neville auch deswegen so ein bisschen sauer irgendwie, weil er jetzt einfach nur so ein unsinniges Non-Title-Match bekommen hat. Aber auf der anderen Seite müssen sie ja da auch noch irgendwas dran gehangen haben, noch irgendeinen Aufhänger. So, dass vielleicht Neville gewinnt, dass dann diese Klausel auch unwirksam wird. Also das, ansonsten macht ja überhaupt keinen Sinn. Willst du jetzt komplett ohne Titelmatches matches weitermachen oder... Wir
1: werden das beobachten, wir werden hoffentlich nächste Woche neue Informationen zu haben, wenn es dann die nächste Ausgabe von PINFALL hier auf meinsport.de gibt. Wir können euch aber nicht entlassen, ohne über das Shield zu sprechen. Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose sind wieder ein Team und treffen bei TLC auf das Team von Braun Strowman, The Miss und The Bar, Cesaro und Seamus. Ja, das ist mal eine Reunion gewesen, die wirklich geil gemacht worden ist.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe auch, muss ich sagen, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, als ich das Segment gesehen habe, obwohl es ja eigentlich total offensichtlich war, dass es genau jetzt passieren wird. Da hätte ich mir persönlich ja gewünscht, irgendwie, dass sie in der Vorwoche, als sich alle so im Lockerroom getroffen haben und nicht gequatscht haben, dass sie das noch so ein klein bisschen subtiler irgendwie gemacht haben, dass man zumindest irgendwie noch Zweifel daran hat, ob es dann jetzt bei Raw stattfindet oder irgendwann später. Also, dass man zum Beispiel nur sieht, wie zum Beispiel Roman Reigns oder wie zum Beispiel, sagen wir mal, Dean Ambrose in den Locker Room von Roman Reigns reingeht. Dass man einfach nur sieht, wie diese Tür, wo Roman Reigns draufsteht, geöffnet wird von jemandem. So irgendwie sowas in die Richtung, so. Dass man einfach nur andeutet, okay, die quatschen zumindest mal miteinander. Ja. Aber dass man sie halt dann einfach so sieht, wie sie da nebeneinander sitzen, sich irgendwie angucken, als wären sie schon wieder BFF. Das fand ich ein bisschen too much. War ein bisschen, mir persönlich ein bisschen zu offensichtlich. Hat aber dann letzten Endes so dieses Erlebnis, wie die drei dann wieder zusammen aufgetreten sind bei Raw, in mehreren Segmenten ja auch, eigentlich nicht geschmälert.
1: Eigentlich nicht, ne? Also es äh, nee. ich freue mich jetzt auch drauf auf die auf die Zeit, die jetzt kommt mit den drei. Die werden jede Menge Geld verdienen mit ihren T-Shirts, das ist mal klar. Also ist ja echt, äh, die haben Mal sehr schnell reagiert und hatten direkt auch schon äh, am Ende der Show ihre neuen T-Shirts an. Also äh, da hat die WWE mal alles richtig gemacht. Und äh, ich bin einfach gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, äh, auch wie das dann auseinandergeht irgendwann. Das sind ja jetzt auch wieder schöne Spekulationen, die wir dann ja auch hier anstellen können. Ähm, und was nach wie vor bestehen bleibt, Roman Reigns wird ausgebuht. Ja, es fällt einfach, es fällt denen nicht ab, dass Roman Reigns äh, in diesen promo wenn wir jetzt diese Dreierphasen wieder haben werden, Dean Ambrose wird sprechen, er wird bejubelt, Seth Rollins wird sprechen, er wird bejubelt, Roman Reigns wird sprechen, er wird ausgebucht.
2: Aber natürlich kann die WWE auch nicht wirklich nicht gedacht haben, dass die Fans jetzt irgendwie darauf einfallen, dass sie sagen, so, wir wollen jetzt, dass der Bejubelt wird, deswegen bringen wir halt wieder die Gruppierung zusammen, so, weißt du, das ist natürlich irgendwo klar, dass das passiert.
1: Naja, wir werden auf jeden Fall die am Fans Ball bleiben. wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie zu Bejubeln haben, so, auch nicht durch so einen Move dann. So, klares Statement zum Schluss hier von Thomas Steuer. Ja, Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, ist raus für diese Woche. Ähm, Thomas, nochmal der Hinweis, wir haben DVDs. Wie können die Leute an die DVDs kommen?
2: Genau, wenn ihr unsere DVDs gewinnen wollt, die wir von WWI Deutschland gestellt bekommen haben, dann ähm, schaut einfach auf unsere Twitter-Seite oder auf unsere Facebook-Seite, findet ihr beides unter adpinfallmsr im jeweiligen Portal. Da werden wir einen Post reinstellen zu dieser Sendung, zu dieser Hell in the Sell Nachbetrachtungssendung. Den einfach teilen, nicht vergessen unsere Accounts auf dem Portal dann auch zu liken und dann seid ihr in der Verlosung mit drin. Nächste Woche
1: Mittwoch, der 18.10. Um, sagen wir mal, 18 Uhr ist äh, Schluss mit dem Ganzen. Und dann werden wir Gewinner benachrichtigen. Und dann gehen euch die DVDs dann auch zu. Mein Name ist Kevin Scheuren. Thomas Steuer war mit dabei hier bei Pinfall dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Schreibt eine Rezension bei iTunes. Habt Spaß an der WWE, am Wrestling generell. Nächste Woche auch ein kleiner Ausblick auf WXW in Borken, in meiner Heimatstadt. Ja, da gehe ich natürlich wieder hin. Müssen wir mal drüber sprechen. Kommen wir nicht drüber Hashtag rum.
0: Hashtag Bones
2: in Borken. So,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?